0: Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd. Det är jag som är Linda Kiljen, trädgårdsmästare och
1: konstnär. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och arkitekt. Hej du Linda. Nu är vi hemma hos mig idag och spelar in det här poddavsnittet. Ja, det här var också väldigt spännande att kliva in i din trädgård. Precis som du fick göra hemma hos mig förra veckan. Och det var ju så roligt när du kom för att eh, du kom med. En gammal resväska, lite vintage-stil i ena handen och en eh, liten bäg i andra blommiser. Så att jag fick känslan av att det var som en eh, trädgårdsversion av Mary Poppins ungefär. När du klev in i <laughs> ja, jag tar det som
0: en stor komplimang. Jag gillar det. Det är saga och där. Ja, nej, eh, men jag märkte det att eh, våra trädgårdar är ju också en del av våra personligheter. Och den här trädgården som du har, den känns väldigt mycket dig Ulrika. Den är väldigt ordning och reda, organiserad, formklippt, välstädad mm. och många vackra bladverk. Men det är ju en spännande trädgård också som ja, består av flera rum och det man ser på framsidan... Med fasaden och som vetter mot gatan med den här ganska lilla framsidan. Så kliver man in på baksidan här och det öppnar upp sig i etager.
1: Ja men det, det gör det. Jag tycker jättemycket om eh, min trädgård ja, jag, faktiskt.
0: Jag, jag förstår det. Det här är ett självporträtt.
1: Ja, åh, så har jag aldrig faktiskt tänkt på det. Eh, men ja, det var intressant. Ja. Ganska korrekt beskrivet också tror jag. Nu kan vi ju säga att till tittarna, titta ut i era trädgård
0: här så har ni ett självporträtt på er själva.
1: Ja, eller hur? Lyssnarna tänkte jag. Det ja, kändes det som att vi satt ja, i fyra just det. Oh, studion. Det är men det, det. Lyssnarna. Lyssnarna. Men det var ändå intressant att du kom in på det här för att när du sa att min trädgård, att det var en tydlig struktur och välstädat och så vidare och det här är ju någonting som vi ska prata om idag. Inte att städa, men faktiskt hur man får en lättskött trädgård. Eh, och där tänkte jag att du skulle få börja, Linda, med att beskriva vad, vad är en lättskött trädgård för dig? Mm. För mig handlar
0: ju en lättskött trädgård om en plats där man anpassar sig också efter naturens villkor. Är det, att... Eh, det är kanske inte alltid att man då ska eh, ta bort... Jag menar, nu har du en stor, fantastiskt, vacker ek här ute. Och under den så är det eh, mycket skugga. Och där har du anpassat växtvalet till den skuggan som bildas under trädet. Och på en gång då så jobbar man med naturen och inte mot den. Och då kommer man få en lättskött trädgård tack vare det. Så det är väl ett sätt. Men sen skulle jag också säga... Precis som här hemma hos dig. Tydligheten i trädgården. Eh, tydliga avgränsningar mellan de här olika ytorna. Där man. Eh, liksom avgränsningar kan man väl säga. Och användningsområden. Och det gör ju att det blir ett väldigt städat uttryck.
1: Ja, du har olika övergångar mellan dina ytor.
0: Mm. Mm. Och det här med marktäckare. Det är också någonting som är. Så viktigt i en lättskött trädgård.
1: Vad, vad menar du när du säger marktäckare?
0: Då menar jag att allt som täcker den bara öppna jorden. För det finns ett sätt som säger att en öppen jord är lika med ett inbjudningskort för ogrässättet.
1: Ja, det är ju väldigt klokt. Ja. Och, och när marktäckare är ju då, det kan ju faktiskt vara både Perenner, klätterväxter, låga buskar. Men någonting i alla fall som gör att det inte blir öppen jord. Nej. Så att marktäckare tycker jag.
0: Och, och det är också det att marktäckarna hjälper också till att hålla fukten kvar i jorden. Och då behöver man inte heller lika mycket passning. Utav eh, nyplanterat. Eller, alltså nyplanterat behöver man väl alltid de första liksom, perenner skulle jag ju säga. De första ett eller två åren är Trädare och buskar, där har vi ju att man behöver hjälpa till att sköta dem alltså under kanske 3, 4 år innan de har etablerat sig. Men med hjälp av marktäckare så håller man kvar fukten i jorden. Så det är väl ett sätt också. Och sen så, någonting som jag ofta får frågan om i en lättskött trädgård det är ju det här med rådjuren. Ja. Uh. Mm. Man vill inte mata rådjuren utan man vill ju ha sina växter för sig själv. Och där har jag ett bra liksom, tänk som jag vill tipsa om. Och det är att man kan eh, kopiera många planteringar som man ser i offentliga parker. Mm. för där, smart tips. Ja, för där finns de är ju så utsatta eh, från då, alltså harar och rådjur. Och, men de växterna står kvar. Och det måste de göra därför att de är mindre goda, smakliga för rådjuren.
1: Mm, det är väldigt sant.
0: Jag har ett annat knep när det gäller det här med rådjuren. Och Det är att om man nu ska plantera en rabatt och så har man kanske svårt att välja man kanske har fyra olika marktäckare som man vill ha. Alltså sockblomman eller eh, vintergrönan skugggröna funkar kanske. Men bara, vilken ska jag välja? Ja men då kan man göra så här, och man vill absolut inte mata rådjuren. Ta duka upp som ett smörgåsbord åt dem mitt i trädgården. Så här, ställ ut ett bord och så ställer man fram, eller man kan bara ställa på gräsmattan. Ställer man fram de här perennerna och så låter man dem stå i två veckor. Efter två veckor då har förhoppningsvis både harar och rådjur varit på besök. Och de kanske har börjat äta vissa av de här växterna. Och de växterna som de har låtit vara, det är de man ska satsa på. Det är ju i och för sig också ett bra tips. Det är ett bra knep. Mm. Hållbara material i en lättskött trädgård. Det tycker jag också är viktigt.
1: Mm. Vill du veta vad jag Ja, det vill jag, jag vill. veta. Ja. Ja. Eh, och det här är ju ett ämne som jag skulle kunna prata hur mycket som helst om. Eh, men för mig så är en lättskött trädgård det är en trädgård som har en välplanerad disposition faktiskt där man har en bra planering och där man har en bra struktur eh, mellan ytorna eh, och det med och faktiskt en viss, ett visst mått av självinsikt eh, som trädgårdsägare. Mm. För att vi har ju alla olika förutsättningar eh, och olika ingångar när det gäller eh, vårt trädgård, både i kunskap kanske tidsmässigt, ekonomiskt. Vilja och så vidare eh, och merparten av de människor jag träffar vill ju väldigt gärna ha en lättskött trädgård även om man är genuint intresserad av trädgård. Samtidigt då när jag hör människor berätta om det här så inser jag att det krockar lite. Deras eh, bild av en lättskött är, är, egentligen inte, står egentligen i motsättning. Eh, ibland till det de beskriver att de samtidigt vill uppnå. Mm. Eh, för någonstans så får man också köpa det faktum att en, en lättskött trädgård eh, att den skötselfria trädgården finns inte. Inte helt skötselfri. Det kan man aldrig komma under. Lika lite som, som om du skulle sluta städa inomhus. Eller strunta i att måla om ditt hus och så vidare. Det funkar inte. Så man får ha det. Men man måste tänka på att man måste sköta en del av sitt trädgård. Sen är det ju precis som du sa. Det handlar om inte bara om växter. Utan det handlar om vilka material man väljer. Mm. Eh, det handlar om. Var, hur planerar jag min trädgård utifrån? Vad sätter jag mina uteplatser? Jag kanske inte skulle placera det under en tall till exempel där det kommer kottar och bär eh, varenda eviga dag hela tiden. Nej. Det blir lite jobbigt. Det kanske ska vara en smidig övergång mellan inne och ute. För lättskött för mig innebär ju också att en trädgård blir lättillgänglig. Det är minst lika viktigt. Mm, verkligen. Och jag tänker också att det
0: som är det mest arbetskrävande, det är ju anläggningen av en trädgård. Det här att man nu ska sätta igång och gräva nya rabatter och tänka till vad de ska fyllas med för växter, fylla dem med jord. Det är där jag kan tycka att man går bet för att det är det som är det mest arbetsintensiva. Har man väl planterat sin rabatt och man har grävt och fyllt den med jord då är det ju egentligen skötselarbetet. Och skötselarbetet innebär ju kanske mera bara genom att se till att det finns vatten tillföra näring och såklart visst mått rensa ogräs. Men det är ju inte liksom ett tungt arbete utan det kan ju bara ses också som ett sätt att eh, vara i sin trädgård och, och spendera sin tid i trädgården.
1: Och samtidigt så tycker jag att där måste man vara ganska ärlig mot sig själv för att vissa har verkligen inte intresset av att gå och pilla i trädgården. En del tycker det är ganska tråkigt. Eh, jag eh, om man räknar, jag själv kan ju tycka att det blir lite tråkigt även om jag verkligen njuter av min trädgård. Ja men
0: du måste ju ställa, vad har man då trädgården till om man inte är ute och jobbar eller liksom fixar
1: i sin trädgård? Jo men på ett sätt, det är klart att jag gör det för att jag vill ju att det ska vara fint. Jag tar ju hand om mina perenner, jag tar hand om mina spaléer och pergolor som jag har och sköter om materialen och så vidare så att de ska fungera. Men det är ju inte, det är inte primärt därför jag vill ha trädgård, det är för att jag tycker det är vackert, jag vill ha någonting vackert för ögat, jag vill ha eh, en mysig plats att vara i. Jag förstår ju då att det kräver visst jobb av mig, men jag har ju också varit väldigt noggrann och det är ju mina projekt också, att tänka efter hur jag planerar allting, var jag sätter allt. Eh, vad jag placerar uteplatser, det vill säga att man ska kunna gå till dem enkelt. Jag vill man minimera måsteen. Mm. Eh, och precis som du var inne på att inte jobba emot naturen utan att inse att vissa områden i ens trädgård kanske man ska släppa, eller man kanske inte ska hålla på och försöka plantera en världens pränarabatt under, som du sa, en jättestor ek, utan man kanske får se. Jag kanske kan välja två sorter eller en viss typ av sort. Jag kan inte få lavendel under en stor tall till exempel, kanske. Så att det finns ju knep att ta mm. till. Mm. Um, för mig är ju också trädgården är ju en plats
0: för tidsfördriv. Att ha en, ett ställe där jag kan gå och få spendera mina timmar och ändå inte bara sitta och läsa en bok i trädgården utan jag vill ju vara i trädgården och då att få gå runt och, och ja men, sköta om trädgården, det är ju för mig också det här att spendera tre, fyra timmar i trädgården ja. som tidsfördriver. Och det
1: är så härligt när du säger det, för jag är så precis tvärtom. <laughs> när du sa bok där, då, då fastnar jag, Linda. Ja. För det, där kan jag gå och sätta mig och, och titta, liksom läsa i en bok och så vidare. Eller så ser jag framför mig, nu sitter jag här på, på kvällskristen och tar en drink eller ett glas vin och bara hänger med, med vänner och familj och så vidare. Det är så jag ser, för mig handlade det nog mer om Utmiljötänsla snarare än det här, den här relationen till växterna som jag ändå upplever att du har på ett annat sätt. Ja. Det, det inte, och det är därför jag inte har valt att odla till exempel. Nej. Och det kan man väl också säga: att eh, om man vill ha en lättskött trgård. Eh, så är det också så är ju någonting som man kan testa med i liten skala det är ju odling. Eh, om vi pratar om om man vill ha en liten köksträdgård. för jag tycker ändå att det är det är gott att kunna äta det man själva odlat men odling av grönsaker och örter och bär inte bär kanske men det tar ju lite tid. Ja, i alla fall de här ettåriga grönsakerna, de tar ju tid. För
0: där är det, ju, det är ju som Ola som vi pratade om eh, här i sommarblomsavsnittet. Att där jobbar man ju med ettåriga som ska frösås, eller de ska sås. Och sen så ska de ju ta som om hand om tills de börjar blomma och har blivit lite mer självgående. Och det är ju samma sak med grönsaker, men fleråriga buskar ja, men bärbuskar, rabarber ja, jag menar, eller gräslök, fleråriga urter, det är ju väldigt självskötande grönsaker. Men, men för att få den här än en gång lätta trädgården så handlar det ju fortfarande om att du måste på våren tillföra näring. Det är aldrig bara så att man kan få en prunkande trädgård genom att eh, du vill anläggningstillfället ger näring utan det där måste man ju göra varje år och det där är många som glömmer bort, men då? näring? Alltså kogödsel förbättrar med kogödsel årligen
1: Här säger du någonting som är jätteviktigt och det är vid anläggning, när man anlägger en trädgård, vare sig man så att säga har kunskap att göra det själv eller tar hjälp av en firma som sköter det, så är det ju så här att dina hårda material, de hårda strukturerna i trädgården som dina gångar, ditt trädäck, ditt staket eller ditt plank det är ju fixt och färdigt. Alltså år ett, då är ju det som absolut finast. Alltså i varje fall, det, inget, det finns inget ogräs det har inte hunnit komma någon smuts på det och så vidare. Men däremot dina gröna ytor Mm. Som, och framförallt om vi pratar, om vi hoppar över gräsmattan och tittar på, på buskar, dina växter. Där är ju någonting som att de behöver ju ja, ett, två, två år skulle jag ändå säga att de behöver för att etablera sig på platsen. Och det där är så vanligt då att man faktiskt glömmer bort att det finns en etableringsskötsel under de här. År ett, år två, år tre så kommer det minska. Det kommer aldrig försvinna Nej. men det kommer minska. Och släpper du då år ett och inte till för vatten, näring och framförallt håller koll på gräset Ja, då kommer du bli besviken år två och säkerligen ännu mer besviken år tre. Och så kommer frågan, men det här skulle ju vara en lättskött plantering Ulrika. Ja. Ja, men det är inte samma sak som att man bara kan strunta i den helt- etableringsfasen är jätteviktig i en trädgård när det gäller det gröna.
0: Ja, men det är ju som att bli småbarnsförälder.
1: Ja! Äh, är det. Att man, de,
0: men det är bara det att trädgården växer ju in och blir lite, alltså när de kommer upp och blir tonåringar i trädgården. Ja, men det är ju när man kanske måste börja och beskära och klippa till och hålla tillbaks det. Men eh, när de väl då har börjat och liksom... Efter tre år då skulle jag ju säga att då är de ju flygfärdiga. Då, då är de ju klara om sig själva på ett annat sätt. Men de första tre åren då får man liksom räkna med att det är spädår för, år ett och småbarnsår år två. Och sen är det ton tonårsbarn år tre. Och sen så är det mera
1: självgående. Ja och de, nu pratar vi mycket växter men det är ju också för att jag upplever att att prata trädgård och säger att man vill ha en lättsked trädgård så kan jag uppleva att det många gånger innebär att, att äh, människor jag möter vill välja bort växter helt och så säger de att Men, vi, vi tar några krukor istället, vi sätter några krukor då känner jag, åh herregud. Vad händer då? Krukor, <laughs> liten jordvolym, ja. man kommer behöva springa och vattna, tillföra näring och man kommer aldrig få den här atmosfären, känslan som jag hör att de vill ha. För det är därför jag de många gånger anlitar mig mm. för att de ser att det finns i min design och det är ungefär som att säga att, att bygga ett hus utan att sätta in möbler eller sätta färg på väggarna. Du kan ha det hur stramt som helst hur yvigt som helst inom hur Stilmässigt så spelar det ingen roll. Du kan få en lättskött trädgård egentligen oavsett stil. Men du kan inte välja bort dina växter. Nej, alltså,
0: det, det blir ju ingen trädgård. Och växterna tillför ju också det mjukgörande. Växterna tillför ju också det livfulla i trädgården. Allt det andra är ju bara eh, hårda material så det här att få in, och då pratar vi också nu om kontraster när det kommer till material. Men även kontraster skulle jag ju säga hos växterna. Här hos dig ser jag att du jobbar mycket med formklipp, det är mycket av en bok. Och jag hörde att du har ett nytt projekt här utanför med Liguster Klot, som du ska formklippa. Ja. ja. Men det här formklippt så sätter man det ihop till... Någonting som är friväxande. Exakt. Alltså
1: där har vi väl ändå ett designknepa. Ja, så Såg du vad jag hade utanför mina lilla där. Ser du det lilla gräset som har... Ja,
0: men jag ser hakonegräset. Ja, ja, precis. Aha.
1: Och det tycker jag är jättefint. Friväxande, mm. så här, lite rupsigt blir det. Mm.
0: Men det där är ju som ju hemma hos mig. Min trädgård är ju kanske mera... Eh, Mera volumöse. Den är, den är mer rund i, i former. Därför att jag har ju väldigt mycket friväxande buskar.
1: Vet, vet du vad jag tänker på när jag Nej. tänker din trädgård? Då tänker jag på om, om man har sett en trädgård i Italien som heter Ninfa som egentligen är väldigt övervuxen. Ja, men jag vet. Eh, ja, jag vet. Ja. Fantastiskt, verkligen. Lite mer så. Eh, fri men ändå en för du har också en tydlig struktur i din trädgård även fast vi har vitt skilda stilar. Mm. Men det är också det här att jag då låter de här
0: friväxande buskarna få, få ta plats men att jag sen jobbar med nu eh, formklippta växter som jag försöker nu få, få igång och också men det där är ju att hålla på med formklippta växter som nu ditt projekt här med de här de gustekloten Oh, det är en övning i tålamod. <laughs> det tar
1: en bra Okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men jag tänkte så här: Mina barn har faktiskt blivit lite större nu. Så att jag kanske har lite, lite tid. Tidsfördriv, sa du. Eh, nej. Det gjorde jag inte. Det kan mycket väl vara så att jag hamnar på, på stolen bredvid här och bara sitter och pimplar vin istället Jag vet inte, jag vet inte. Vi får se. Men... Men, men man ska också tänka på
0: när man planterar en friväxande buske, lika hög som den blir efter tio år, lika bred blir den också. Så ge den rätt utrymme från början. För att en friväxande buske är inte tänkt att du ska hålla på att klippa i och beskära. Därför att då, oftast i friväxande buskar, de har ett skönhetsvärde i en dekorativ blomning. Alltså vi, nu pratar vi till exempel rhododendron. Börjar man att klippa i en rhododendron, eh, då klipper man ju förmodligen också bort de här blommanlagen. Och då mister den ju liksom själva grejen till varför man har planterat en rhododendron.
1: Verkligen. Och här tycker jag att du slår huvudet på spiken, för det här är jätteviktigt. Det är så otroligt viktigt att tänka efter när man placerar växter, till exempel stora träd, buskar och även dina materialvalval, allt som det här handlar om. För det handlar också om att slippa göra om för, och det är därför jag tycker att jag verkligen vill slå ett slag för att dels eh, tänka efter, tänka efter hur, hur vill jag leva, hur vill jag nyttja min trädgård, är man en sån som jag som egentligen kanske mest gillar att hänga och inte en sån som du eh, som, som verkligen gillar att pyssla det, vi har två olika personlighetstyper mm. där ja. eller intressen också det måste man vara väldigt medveten om jag kanske får ta hjälp då till exempel om man inte vill pyssla själv det går ju att göra men det handlar ju också då om hur man planerar trädgården eh, i nästa steg så att man också tänker på att man också är i olika faser av livet. Yeah. Eh, och när man då gör en planering för sin trädgård. Eh, och man har en disposition. Att man känner att man kan förändra den allt eftersom. Men det, betyder inte, det är inte detsamma som att man ska göra om det helt. För Växa, dels...
0: växa med sin trädgård. Ja,
1: och tänka då. Är uteplatsen väldimensionerad eh, ha tydliga övergångar. Om jag skulle vilja få in ett växthus eller en pool till exempel. Vad blir den ytan? Ja den kanske hamnar där. För då eh, har vi inte samma behov av gräsmattan till exempel. Eh, och sen så kan jag också tycka att man väljer materialval som åldras och får en patina. Mm, mm. Istället för något som... Alltså sprickor. Ja du måste hålla på och, och måla eller sköta
0: om det så att det ska se så här snyggt ut. Utan det man är ute efter det är just
1: åldringsprocessen i sig. Att det är då det blir vackert. Ja och det säger sig själv att det blir ju också en ganska orimlig och onödig kostnad i mina ögon. Om man hela tiden ska behöva byta ut material eller kapa ner ett träd för att det blir, har blivit för stort. Eller att man gör sådana ingrepp så att det faktiskt blir alldeles stympat och dessutom fruktansvärt fult. Mm. Ja, det är så svårt att ta tillbaks det. Har man väl stympat
0: ett träd så är det ju svårt att spola tillbaks tiden. Det är, liksom, det, är, det är för alltid, kan man säga, då, gjort det gjort. Så att det är ja... Apropos det här med att beskära, nu är jag tillbaka till dina ligusterklot här. Men ett tips till lyssnarna det är att när man ska välja formklippta växter välj ett växtmaterial att börja att klippa i som har små blad. Därför att väljer man till exempel en syrenhäck och vill formklippa den då kommer de här bladen se just stympad ut när du börjar att beskära den. Då är det bättre att välja kanske en måbärshäck som har små, små, små blad som inte syns när man beskär den. Eller för den delen liguster.
1: Ja, det är inte jag tänkt på. Men Nej. Det, det är faktiskt sant när du säger ja, det. det.
0: Jag tycker att det ser så hemskt ut när jag ser då stora bladverk som man har klippt rakt i tu. För att man ska ha Dora formklippt. formklippt.
1: Och, och det här är ju, om vi pratar lättskött och vi pratar om, om sirene just. Så är ju det där... Jag vet inte hur många gånger jag har sett misshandlade sirener. Och någonstans så, så kan jag tycka att det kanske inte är... Om man vill ha ett tätt grenverk hela vägen nerifrån och upp. Och inte har så mycket utrymme. Då tycker jag inte att siren är en bra häckväxt egentligen utifrån insynsskydd. Då ska man välja någonting annat.
0: Skulle det kunna vara då?
1: Ja men då skulle jag ta av en bok. Ja. Boken Ligusten som går lite högre upp. Mm. Um, faktiskt, eller om man vill ha en mer friväxande, kanske bärhegmispen mm. alnifolia, alvedal, den är ju jättefin, den kan ju vara friväxande men du kan ju också beskära den utan att den blir stimpad och de har ju faktiskt, som du sa, lite mindre blad. Ja, ja mm. jag är ju,
0: nu kommer inte du tycka om det här, för det, det vet jag.
1: Jag börjar okay. känna dig nu, Lika. Men jag
0: tycker om spireor. Åh, oh, herregud. Nu <laughs> visste du skulle oh. säga det. Nej, men Alla möjliga olika sorters spireor tycker jag är så. De har också ett skönhetsvärde med det, dess blomning och framförallt så är ju det också såna här allround eh, buskar som passar både som friväxande, som formklippta och de eh, växer i de allra mest omöjliga lägen och det finns en sån mångfald
1: av spireor. Men alltså, förutom blom blomningen på riktigt, vad tillför de då? Jag tycker den bara det är en... skräp. Jag tycker den är risigt skräpig och sjukt tråkig resten av tiden. Nej,
0: men de, den är skir i sitt bladverk och skir i sitt grenverk. Och jag, själv, jag återanvänder ju de här kvistarna, de här grenarna. På våren så gallrar jag ungefär en tredjedel. mm. Nu blir jag så här hes vad jag blandas till med här. Nej men då gallrar jag grenverket. Och det här grenverket som jag då gallrar ut. För det behöver man göra på de här friväxande buskarna. Det återanvänder jag sen i min trädgård. Och så bygger jag små eh, ministaket. Och flätar det. Likt som man kan fläta pil. Så jag använder mig av mina som eh, Och sen så åh, alla humlor som kommer på
1: blommorna. Oh, men, och... du, du kan ju inte dra det kortet varenda ah. gång. Bara för att du vet att jag gillar dem pollinatörerna också. Det ja, men, det får du inte göra.
0: eller nej. norsk spirea. Nej, nej, nej.
1: nej. Och, och jag... det är som
0: en enda stor bara
1: gräddbakelse när den blommar. Ja, men alltså jag, var, jag, var, jag var faktiskt eh, på ett uppdrag ett kundbesök igår eh, och där de hade en och den, den, den var misskött också så att den naturligtvis inte gallrad och då vet du då lägger de ju sen ner ja. eller mindre ner och blir alldeles fyriga. Tack och lov kom jag när den blommade. Äh. Och det fanns en diskussion om det skulle vara kvar eller inte. Men jag kände någonstans att det kändes också väldigt... Det var inte motiverat att plocka bort den. Och de här husägarna var ganska... De var okej med den, de var ganska nöjda. Och det fanns utrymme. Men annat, nej, jag, nej, jag tycker inte att det är en bra häckning. Men vi har ju ett Instagramkonto, Rika och Linda... Där ska jag lägga upp schyssta bilder på spireor så får vi väl, väl lyssnarna se då. Sådär. Men det är ju också orättvist Jaha. att lägga upp schysta bilder. De flesta spelarna ser ju inte schyssta ut måste jag säga. Men vänta, du, pekar, du tar du fram pek? pek Eller är Det här också, om
0: ja. nu så. Ja. okej, okay, det här är lite som den där begonian vi pratade om sist ja. också.
1: Ja, den har jag inte kommit över. Men du, nej, men nu, jag nu ska kan vi tycka,
0: inte nej, fastna. Nej, nej, men jag måste säga så här, jag kan tycka ibland är att man går över ån efter vatten och ska ha så här väldigt vackra växter när det finns många växter som är lite folkliga och bara liksom, eh, men som också har ett värde i sig. Inte bara så här, nej men det där är så, åh oh, de jag har tröttnat på. Jag vill ha något nytt, liksom så. så
1: nej, nu tycker jag, jag du drar
0: det långt. Nu tycker jag,
1: nej. Nah. Nej, nej. Nej, nej, jag är inte ja. enig med nej, dig. Nej, ja, vi, ja, nej, vi, vi, vi släpper, men säga bara Spril". Men någonting som vi är eniga om och som ja. jag också tycker faktiskt hör till en lättskött trädgård, det är ju faktiskt att värna den biologiska mångfalden och jag vet att vi kommer prata om det här mycket vi kommer nog tjata om det och många människor som jag möter i mitt arbete som jag jobbar med de kanske, jag tror ändå att de kan bryr sig men de är inte sådär jätteinsatta. Så att jag ser det ju som att det är ju min mission att se till att deras trädgårdar får en bra mångfald. Så det tänker jag mycket på också mm. naturligtvis. Och också då, det handlar ju minst lika mycket om vilka växter jag väljer naturligtvis men också vilka material jag väljer. Och att inte jobba med sådana material som kanske då innehåller gifter eller som kan läcka ut i naturen och kommer jag fram till någon som har gamla slipersmurar och så vidare då ser vi ju till så att de får försvinna helt mm. enkelt.
0: Alltså vet du vad jag är allergisk mot i trädgårdar? Nej. Plastmaterial.
1: Ja, alltså, det är Där
0: är jag. Det, det går inte. Det, det är någonting inom mig som säger att det här det stutsar, det går inte. Det är fel att ha plast i en trädgård jag vet inte hur jag ska förklara det men alltså plastmöbler alltså det, ja vissa kan väl kanske funka du hade faktiskt bara snygga stolar här utanför det, det fungerar men alltså allt här säg så här den här trädgårdskanten i plast som eh, vittrar sönder och blir sol eh, ja, av solen och eh, men allt som har med plast att göra jag har jättesvårt för det trädgården det mm. är inte ett hållbart material
1: jag kan ju säga också så här, helt ärligt. Hade jag valt idag så hade jag inte valt de här stolarna av plats. Även om det är återvunnen plast ja. så hade jag nog undvikit det. Men nu har jag dem. Ja. Och det tycker jag också är en aspekt så att säga. Att man bevarar eh, det man har istället för att bara köpa nytt. Ja. Um, är trädgårdskanten?
0: Jag, jag måste ja, ändå komma tillbaka till Ja, den är väl jättebra. Därför att det är nog en av de här lite trumfkorten trumfkorten säger man, alltså man kan dra om man vill få sin trädgård att se så här tipptopp ut oavsett på året eh, dygnet höll jag på att säga men om du har mycket eller lite att göra och inte hunnit fixa i din trädgård, har man en trädgårdskant som håller ordning på gräsmattekanten att inte den går ut i grusgången eller tvärtom att gruset rasar in i gräsmattan eller kring sina rabatter, då ser det Alltid ordning och reda ut. Och det här är ju någonting, tydliga avgränsningar igen. Jätteviktigt, lina. Ja, jag brukar kalla det, eller ja, jag har hört att man kan kalla det för trädgårdens eyeliner. Mhm. Mm. -hmm. Ja, men titta här, både du och jag har eyeliner idag för att vi mm -hmm. ramar in våra ögon. så där. Mm. Vi skapar en inramning, en tydlighet.
1: Ja. Ja, jag har, jag har nog inte tänkt på det, bara på sånt. men linjer oavsett, linjer. Jag, jag tycker det är en jätteviktig poäng mm. att definiera övergångar, ytor, att var sak har sin plats och då är ju då en platsstolskant som du sa, det kan vara en granitkant, det kan vara någonting av betong eller trä för den delen, det kan vara upphöjt eller i nivå. Um, det kan ju vara viktigt som, det jag tycker bara då när man har de här kanterna att man tänker på att man inte skapar snubbelkanter i sin trädgård eh, och det är lite viktigt. Mm. Um, det är väldigt viktigt. Ja. Är och då, där kan man säga, det finns det faktiskt lite bransch, eh, eller, och nu får ni lite branschtips från en arkitekt. Tack, det tar ja. vi till
0: oss. Vi lyssnar.
1: När det gäller kanter, och det här är egentligen samma princip för trappsteg, men när det gäller kanter under 10 cm i en trädgård, det är en snubbelkant. För det uppfattar inte riktigt ögat. Kommer vi över 16 cm om vi pratar till exempel trappsteg, då eh, kan det vara lite svårt. Om man har svårt att gå, om man är gammal, har något problem, eller om man är ett litet barn. Så det knepet kan man bara
0: man har aldrig kanter som är så har vi under 10 cm?
1: Nej, i varje fall inte om man ska kliva upp på... Alltså man Nej. har en kant mellan två olika ytor... ...sen säg en grusyta till en gräsmatta... Mm. ...eller någonting liknande... ...se till att den är åtminstone 10 cm... Mm. ...och sen eh, om den är... ...men den ska inte vara hö Ursäkta. högre än 16 cm... För då får man nästan börja göra en Just trappa det. sen i ja. nästa steg. Det. Så, så det kan man ju tänka. Mm. Jag kan ju tycka att det är väldigt fint när, när kantstenar egentligen ligger i exakt samma nivå ja. som bara avskiljer emellan <gå> så att de blir så väldigt har, diskreta. Ja. Också. Har man en, en plattstålskant som egentligen ett plattstål är ett platsstål som man lägger ner i jorden, det är 3 mm tjockt och 100 mm högt egentligen och det slår man ner i jorden och det här kan vi lägga ut en bild på mm. på vårt insta-konto, Ulrika och Linda jag, För... jag,
0: har, jag har också ett smart sätt när man ska lägga ut de här eh, trädgårdskanterna och speciellt om man vill ha runda och böljande former det är ju att ta hjälp av vattenslangen ta fram vattenslangen och sen så kan man lägga den i, i den formen som man nu önskar att gräsmattan ska ha och sen går man in i köket och där hämtar man en påse mjöl och sen strösslar man ut mjöl över den här vattenslangen. Och när man tar bort vattenslangen då har man fått en perfekt markering på vad man sätter spaden. Så behöver man inte hålla på att åka till bygghandeln och köpa sprayer. För det tycker jag inte heller passar in i trädgården. Men mjöl funkar.
1: Mm. Och nu har vi pratat en del växter också eh... Och där tänkte jag att det måste vi komma tillbaka till när man gör sina planteringar. Jag säger planteringar för att jag ofta tycker att när man pratar rabatt det är ju exakt samma sak. Men säger man rabatt så ser de flesta framför sig är en rabatt som kanske är 70 cm bred. Jag tycker att det här måste man också tänka till vad det är den här planteringen ska tillföra i atmosfär både på höjd. I bredd och så vidare. Och man ska inte vara rädd för att göra den lite större. Framförallt kanske vid sin uteplats och så vidare. Och det här handlar ju också om då att man kanske har saker och ting i närheten av. Um, ja men vid sin uteplats att man har. Att man kan njuta av växterna där. Och sen kanske man kan ha en ganska clean trädgård i övrigt. Men att man också tänker på att en lättskött trädgård innebär att. Det är enkelt att röra sig mellan ytorna men också att man får en enkel tillgång till de ytorna man vill nå. Och då kan ju det handla om att fundera lite på varför lägger man uteplatserna? Jo, för det är där utgången från huset är. Det är egentligen lite knicksigt, det är lite krångligt att ta sig igenom köket och korsa vardagsrumskolvet och så vidare. Då kanske man ska fundera på... Mm, en lättskött trädgård kan det vara så att vi ska öppna två dubbeldörrar från köket till exempel. Mm, just det. Ska vi höja altanen? Ja, Ska vi sänka den? Sådana aspekter måste man också ta in. Kan det här stämma
0: då? För det här är något som jag har snappat upp. Och det är att i en trädgård så vill man hela tiden uppnå en balans och harmoni. Och genom att man också har lika många använda ytor lika många oanvända ytor bör man ha så att om man nu har eh, trädgårdsland och rabatter ja eh, ah, och då ska man kanske också ha lika många oanvända ytor där man egentligen då har gångar kanske gräsmattan så att man får en sån här
1: 50-50% har du tänkt på det? Ja, för så tror jag, skulle jag börja räkna så tror jag inte att jag skulle stämma utifrån från jag har trädgårdar eller offentliga miljöer. Men det är klart, titta på min egen trädgård, den är 670 kvadrat. och säger att du räknar bort 170 kvadrat för hus och, och gånger mm. och så vidare så har jag väl 500 kvadrat egentligen bara med grönytor. Varav inget nu är gräsmatta.
0: Nej, just det. Du har ingen gräsmatta kvar nu. Nej, så är det. Jag saknar inte den här. Nej. Det, det gör inte vi heller, Nej. om vi ska välja. Mm. Annars så tycker jag att gräsmatta fyller ju sin funktion i en trädgård också. För den är, blir ju som en pausplats. Har man eh, väldigt många rabatter och mycket intryck i sin trädgård så kan ju den där gräsmattan bli den där åh, oh, här är det lugnt. Här kan ögat bara få vila. Och få den där pausen så att man sen kan ut och upptäcka... Resten av trädgården?
1: Jo, men jag tycker gräsmatt är en jättebra yta. Det är en grön yta. Den tar upp mycket vatten. Eh, så att säga vid regn. Eh, och man kan nyttja den. Den är väldigt slitstark under, under den säsongen. Alltså den varma säsongen. Så att det är klart. Jag tycker den, en gräsmatt har absolut sin plats i en trädgård om man vill ha det. Ja, men den behöver ju inte
0: vara så stor alltid och den behöver inte alltid heller vara rektangulär eller i nej. skarpa kanter utan väv in den istället i trädgården.
1: När jag gör naturliga trädgårdar så ser det ju så att säga istället för om man också pratar lite ur ekonom, ett ekonomiskt perspektiv, om man inte har råd att lägga stengångar eller grusgångar eh, så brukar jag ofta använda gräsgångar faktiskt. Just då tänker jag England. Ja, men det kan nog
0: stämma. Mm, många så här, liksom, klippta gräsgångar som är mellan, när man är, besöker olika trädgårdar i England så är det mycket, just gräsgångar emellan
1: de här uh, rummen i de här stora trädgårdarna. Jo, men det är det är, det är det är ju faktiskt en aspekt. Sen är det ju så att säga, vi har ett litet annat klimat än Storbritannien. Och, och det, om man har en gång som man går på frekvent så det är klart att då tycker jag att man ska hårdgöra den, det vill säga lägga eh, sten eh, eller något liknande. För att annars så blir det inte lättskött. Den där kommer inte vara rolig i november, december, i mars till exempel. Men en, en eh, gräsgång som du går på, eh, som du kanske inte så frekvent eh, promenerar på, det kan vara en bra jag vet också
0: många som kanske bor alltså sommarstugor eller lite lantligt. Och där man inte har en gång fram till huset. Det kan jag tycka är jättekonstigt. För då ligger ju huset på den här gräsmattan. Men det finns ingen tydlig gång hur man ska ta sig fram till ytterdörren. Alltså det är ju inte det att man inte hittar. Men det känns inte så välkomnande. Det känns här att här ligger ett hus. Men det, det blir som ett... Inte ödehus kanske, men skällöst. Jag vill ha en tydlig gång som leder
1: fram till entrén. Någon form hitta. av markering i ja. alla fall. Det, det tycker jag också. Men du, eh, nu har vi pratat en hel del ja. om Lättsjö -trädgård. Har du någonting mer? Ja, du har märkt det. Jag, jag, jag har någonting mer att säga. Och det
0: är att har man för många rabatter än vad man mäktar med
1: så ska man våga lägga igen. För jag tycker... Eller ta hjälp. Eller... Jag också... Det finns trädgårdsmästare faktiskt som man kan anlita. kan vara ett jättebra knep också. Ja men det kan också vara så här att man kanske har
0: rabatter
1: som om man har köpt en trädgård
0: eller ett hus. Man köper huset och så kommer trädgården med. Fast jag tänker att jag köper en trädgård så får man ett hus med då kanske det finns rabatter som någon annan har anlagt men som man själv inte riktigt känner fyller sitt syfte så Varför ska de vara här? Men de är ju anlagda så vi fortsätter år ut och år in och hålla liv i de här rosorna fast egentligen så ligger de ju himla tokigt här vid garageinfarten. Men då tycker jag att man kan våga lägga igen och Hemma i min trädgård så har jag väl egentligen satsat på tre rabatter. Och det är en som jag har på framsidan av huset. Där har jag de här växterna som jag är lite extra förtjust i. Som kanske behöver lite extra omvårdnad av mig. Och sen så har jag en rabatt på baksidan i det gassande soliga läget. För där på söderläget det kommer inte jag varje dag, så där har jag inte riktigt koll på växterna, så de behöver klara sig bättre. Det är såna här, alltså soliga, torktåliga växter, mycket kryddor lammöra till exempel och sen så har jag en eh, skuggrabatt och eh, så mer mer en passage liksom, med våra hus, där jag har också ormbunkar och myskmadra och jag har jätte, alltså den måste jag bara tipsa om, och det är det här mörkbladiga eh, eh, hundkexet Ja,
1: ja, just det, men det kommer jag ihåg. Ja. Eh,
0: Ravensving heter det. Mörkbladet, alltså det är så läckert. Så det, det har jag där. Mm. Tre rabatter.
1: Och då, då måste jag bara säga en sak till. För nu vi pratar återigen om... För att inte glömma bort det. För det jag kom att tänka på, och det blev när jag tänkte på din trädgård... Det är ju det här lite övervuxna, men framförallt då börjar jag tänka på klätterväxter. Och det här är ju också någonting som när man pratar materialval... Um, om vi pratar och du ska göra en spalé eller du vill ha någonting på din fasad... Eller du ska göra staket och så vidare. Här måste man tänka till. För det är också så att man kan inte välja att sätta en klätterhortensia... Eller en murgröna eller ett klättervildvin som har sugproppar egentligen. Eller med luft, egna lufträtt som de kan klättra sig vidare på. På en träfasad. Det är dömt att misslyckas. Jag skulle inte heller sätta den på en putsfasad. Då skulle jag sätta det. Får man sätta det på en spalé på distanser? Eller har en helt fristående spalé? Och det är lite samma sak om man tänker på ifall man ska ha... Eh, något klättrande eller så vidare. Eller om man ska måla sitt staket till exempel. Om ja, man funderar lite på eh, hur utsatt det här är. Vilken typ av färg ska jag ha? Ska det vara en tecklasyr? Ska jag låta det gråna? Sådana saker är också jätteviktiga för att till slutändan få någonting som, som blir lättskött och som inte förstör. Och framförallt kanske inte skräpa ner. Mm. För det är ju samma sak där. Välj inte saker som skräpar ner vid din ytterplats. Eller vid poolen. Ja men eller vid poolen. Det är ju jätterönt. Oh, får jag bara berätta en ja. tokmiss som jag gjorde där en gång. Ja. På tal om pooler eh, det här var en pool som jag skulle rita och det här, allt var anlagt och det är, har faktiskt blivit jättefint. Och det här är en gammal kund som jag fortfarande har kvar. Eh, så att trots den här lilla tabben som jag kände att jag gjorde så var det så att jag hade nämligen planterat ett tuvrör. Carl Förster heter det. En bit, en meter bort från polen. Lite längre ner så jag trodde inte att det skulle vara ett problem. Men det som då händer är ju att de här vipperna, De kommer ganska tidigt och blommar ju över här. Redan i juli augusti. Vad tror ni det hamnade när det blåste?
0: Aha, det hamnade ju i polen.
1: Ja. Och... Men alltså var det så mycket frö? Det här är en kund som är väldigt pedantisk som, som verkligen gillar när det är snyggt och rent, i en ganska modern design och så vidare. Och det här blev eh, lite för mycket. Mm. Men så det vi gör nu, alltså det vi kom fram till det är att vi får klippa av de där vipperna. Helt enkelt. Gräset i sig är jättefint. Ja. Det blev lite extra pyssel. Mm. Eh, men så är det. <laughs> men ja, sånt kan handla. Så att det kan jag ju verkligen säga runt polen ska man välja ett gräs då får man välja ett gräs som kanske inte blommar. Eller... Elefantgräset är ju ett sånt där gräs. är ja, ju jättebra. Ja. Och elefantgräset, elefantgräset,
0: elefantgräset som du säger kommer ju sen. Ja det kommer sen. Det som är med elefantgräset det är att det blir glest ner till. Så det behöver man kanske samplantera ja. med någon större perenn rodgersia eller någonting som
1: döljer det här glesa ja. ner till. Men man om kan ena som att, att det, det var ett misstag i ja. alla fall. Ja inte en bra placering. Ja, det är alltid bra när man lär sig på sina misstag. Ja, då blir verkligen. man en bättre
0: trädgårdsdesigner och bättre ja. odlare.
1: Nu har vi pratat mycket om eh, lättskött trädgård och, och nästa avsnitt vill jag bara nämna kort för att eh, då ska vi faktiskt också vara hemma hos Melinda Linda, för då är det ni börjar nybörjarodling. Ja, och det såg jag att det är någonting på gång här utanför. Ja, ja. och det ska du, ni lyssnare få följa med för jag har nämligen börjat odla och Linda ska ge mig tips och råd om vad jag kanske ska börja med som nybörjare och vad jag totalt ska undvika. Jag har en hel hög med fröer, jag har ingen aning om vad hon kommer välja så vi får se. Ja. <laughs> eh, men du Linda, jag tänkte så här, vi gör som vi brukar, veckans spaning, veckans reflektion, mm. vad är det? Det, det hänger nog ihop
0: med vad jag har gjort den senaste veckan. För den här senaste veckan så har alla mina frösodder som jag har drivit upp i mitt växthus, i mitt lilla växthus hemma, fått flyttat till frilandet vid mitt stora växthus på Överjärva gård. Och den här flytten att transportera då, jag vet inte hur många, kanske 300 små plantor eh, som då ska. Ja, dels att åka bil dit bort och sen så ska de lyftas in och ut och så ska de planteras ner. Eh, det kräver att det behöver vara balans när de väl landar i jorden. Det gäller att sköta om dem där nu så att de inte får för lite vatten, för mycket blåst, för mycket sol. Det är som att, att släppa ut eh, så här, hästar eller kossor på grönbetet. Här, eh. det, det kommer bli skador så att det är vad jag har gjort den här senaste veckan, jag har krypit på knäna, har jag Jag har mer gått på knäna än på fötterna för att vara där nere och plantera. Men det gäller ju nu som sagt att få de här nu att, ja, att, ta, att gilla läget och något som jag kom på som var så himla smart, alltså jag har ju julkvällar på Övjärvård i november, december varje år när man byter julkransar och allt vad vi gör. Och då vill jag att det ska vara vackert. Så att jag har stora julgranar som jag ställer utom, utanför huset eller växthuset. Och sen så har det där varit som, ah, det är dåliga samvetet, jag måste gå bort med de där julgranarna. Men de har liksom legat lite så här som på en komposthög vad ska jag gå bort med dem och nu är vi alltså inne i juni de är fortfarande kvar men så bara slog det mig jag behöver ju någonting som stöttar alla mina små frösådder nu eller alla mina små bebisplantor som jag har satt ut rosenskäror, sommarblommorna här nu som annars viker sig av vinden bara, vad ska jag ha då tittar jag på julgranen och bara men de är ju perfekta för de är så här skira i sitt grenverk. Så att det finns lätt för mina rosenskäror och alla dessa växter att greppa tag i. Och sen är de lite knottriga va? Eftersom där har ju barren suttit. Vilket gör att de lite så här fäster fast sig i
1: sommarblommorna. Så att ja, min, det är vad jag har gjort i veckan. Gud, för jag trodde först att du hade barren kvar. Jag tänkte skämta du med, men du kan ju inte sätta det. Det jag, helt... jag bara känner att oh, jag kommenterar inte där. här. Nej, barren
0: är borta. De är borta. Ja, då fattar ja. jag. Och du vet, att sätta ner de här kvistarna då, bland till exempel den här buskkrassen som annars bara lägger sig på backen eller man sätter bambupinnar och försöker man hålla på att binda upp det här. Nej, men bara ner med massa kvistar mitt emellan krassen så kommer de naturligt vilja så här,
1: växa upp i det här. Vad har du
0: hållit på med i veckan?
1: Hållit på med? Jag, vi skulle prata veckans spaning, reflektioner. Ja. Så, jag, men, så jag tänkte, så det här är egentligen ingenting som jag har hållit på med. Jo, det kan man väl ja. säga, för jag har ju tänkt på det. Eh, och nu blir det allvar. Eh, Linda, nu blir det lite tyngre. Aha. Det är ju alltid också en del i min personlighet. De tunga sakerna. Jag tycker vi har fantastiska hjärnor som man ska kunna hålla koll på Både roliga men också allvarsamma saker på en gång. Jag har tänkt mycket faktiskt på eh, i de här tiderna eh, saker som går under radarn. Sånt som flyger när katten är borta så alltså, dansar rötterna på bordet. Och det här gör mig faktiskt orolig. Eh, genuint orolig. Eh, och det är ju det här med att vi tappar bort det vi behöver göra för att uppnå våra klimatmål. Att vi ska stanna eh, under den här utsläpp eh, på 15 halv två uppvärmningen på eh, 1,5 procent. Inte två som många tror att det är en och halv borde vi stanna på. Eh, och det gör mig lite orolig nu när ett ärende ligger på regeringsbord om att man ska eh, ja, tillåta eh, göra en utbyggnad av ett raffinaderi i Lusel. Som det har upptagit mina tankar att när vi är i en kris så är det ju också väldigt lätt att man glömmer bort andra kriser. Nu får vi se vad det här landar i för att när det här sänds då har det säkert kommit ett beslut i frågan. Jag vet ju vad jag tycker men det har jag inte riktigt kunnat sluta tänka på. Jag tror vi ska runda nu. Ska vi påminna om vårt intetakonto Linda? Det tycker jag vi gör Och det är Ulrika och Linda Där kommer vi lägga upp
0: bilder på Våra kanske olika rabatter Som vi tycker om i våra trädgårdar
1: Spireor kommer dyka upp Nej det tror jag inte <laughs> Det tror jag inte Vi får se, vi får se. Ja. Men då tycker jag man ska ta både de, de, Hur de kan se ut när de blir riktigt fula också ja. Men ja, vi får se Men vi ses så Linda ja, Tack, för idag. Tack för idag Hej då Hej då på er